0: einen sehr interessanten Podcast gehört aus dieser Serie Erklär mir die Welt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt ja. von Erklär mir ja. die Welt. Ist auf einem sehr vernünftigen Niveau, also jetzt nicht irgendwie akademisch oder so, aber gutes, gutes Niveau, um sehr breit über Themen zu sprechen. War auf der einen Seite Franz Fiebeck, kann ich nur empfehlen. War irgendwie, glaube ich, letzte Woche oder so. Franz Fiebeck, Österreichs erster und einziger Astronaut im Weltall. Oder Kosmonaut, sagt man, glaube ich, weil es in Russland war. Das, du, das, hätte ich gar nicht, 30, das hätte ich gar nicht
1: gewusst oder hätte ich gar nicht benennen können.
0: Ja, nein, war vor 30 Jahren, also bald 30 Jahren, im Oktober, glaube ich, aber 91. Also es ist wirklich schon eine Zeit her. Der gute Mann ist jetzt auch schon entsprechend älter geworden. Also er war 31, wie er dorthin geflogen ist. Sehr spannend eigentlich, also wenn man das Thema Weltall interessiert. Und, aber das, das, das war, also, eine Werbung für Erklär mir die Welt. <lacht> und davor war jetzt dort Robert Kratki. Ich weiß nicht, ob der Robert Kratki was sagt. Ich glaube nicht. Ja, ist äh, quasi der Bekan einer der bekanntesten Österreicher, so nebenbei angemerkt. Warum? Weil er den Ö3-Wecker moderiert und zwar Ach, schon seit 16 Jahren. Bin,
1: okay, doch. Ja, gut. Ja, ja. Ja. Ja,
0: richtig. Also, ich höre ja auch nicht so viel Radio und ich, äh, ja, also ich habe mir gedacht, ich sollte ihn mir mal anhören, quasi, um, um auch mitreden zu können. Aber ich finde, er war ein sehr spannender Interviewgast, weil es viel darum gegangen ist, um wie macht man denn eigentlich Radio und wie läuft das? Und was mich besonders angesprochen hat, war dieser Punkt von du musst dich täglich neu erfinden bzw. ständig reflektieren, was du tust, um erfolgreich zu haben in so einem umkämpften Markt. Und das fand ich eigentlich für den Punkt von uns so spannend weil er das ins Spiel gebracht hat, was dein, dein ewiges Credo ist, sozusagen, über die Arbeit nachzudenken. Und er sagt, es ist gar nicht möglich, dauerhaft eine gute Sendung zu machen. Und 16 Jahre, muss man sich mal vorstellen, das ist schon wirklich ewig, eine gute Sendung zu machen, wenn man sich nicht ständig hinterfragt. Und die Frage war dann auch auf ihn gerichtet, wann hat er das Gefühl, dass er eine gute Sendung gemacht hat? Und abgesehen davon, dass er darüber gesprochen hat über Österreich und dass man sich bei uns nicht hinstellen kann und sagen kann, ah, ich mache einfach eine super Sendung, war sein Punkt. Er ist auch wirklich sehr oft unzufrieden, also unzufrieden, aber er denkt sich, ja, nein, da hätte man noch tun können und dort hätte man noch tun können. Und, und da war es ja viel dabei und er hat das gleich umgelegt so ein wenig auf die, auf die Medienbranche, wo er meinte, in dem Moment, wo man so ein öffentlich wirksames Produkt hat, muss man sich selber und das Produkt einfach ständig hinterfragen.
1: Hm. Ja, da finde ich
0: diesen Satz wollte ich dir jetzt rüberspielen rüber ja. mit ja.
1: ja, also viele Punkte, wo man, glaube ich, irgendwie ansetzen kann, weil natürlich ist ja das, dieses ständige Reflektieren äh, erwähnen wir ja immer wieder und auf ganz unterschiedlichen Ebenen eigentlich. Aber ich finde vielleicht der letzte Punkt eigentlich nochmal am interessantesten irgendwie, weil wir ja auch da äh, schon mal über Leistungssport und äh, Ähnliches äh, gesprochen haben, wo ja, wo ja die sagen wir so, irgendeine Validierung geschieht ja sowieso quasi von außen anhand der Produkte, die du produzierst oder deine Ergebnisse oder wie auch immer. Und das ist ja genau bei so einer Radiosendung ist halt eigentlich der, der interessanteste Punkt, auch rein irgendwie philosophisch gesehen, dass man trotzdem reflektieren sollte, müsste oder es macht, obwohl man über jahrelang von außen validiert ist mit einer guten Sendung sozusagen, weil es gibt ja dann, wieder wie im Leistungssport und so, du hast deine Ergebnisse, du hast deine Tables, du hast deine Verkaufszahlen, du hast deine äh, Zuhörerzahlen und deine auf Aufrufe und so. Und damit kannst du dann ähm, feststellen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber natürlich auf einer wahrscheinlich keiner guten Ebene, weil was bedeutet Zugriffe? Oder da, damit müsst du ja keine Qualität, mhm. sondern da müsst du halt, ja, mhm. Quantität, misst, wie es quasi inhärent ist in Zahlen. Ne? Da, da misst du ja nur das damit irgendwie. Und das, das finde ich eigentlich einen interessanten Punkt und das ist eigentlich ein schönes, ähm, eigentlich ein schöner Aufhänger, dass, und das kann man natürlich bei vielen anderen erfolgreichen Personen in ganz unterschiedlichen Branchen ja genauso feststellen, dass dass sie sich nicht durch diese externen Dinge validieren lassen, nicht unbedingt nur da, dadurch validieren lassen, sondern trotzdem über ihre Arbeit reflektieren wollen und nachdenken wollen und sich selber sozusagen die Benchmark setzen und sich aber dann selber natürlich auch evaluieren müssen oder nicht nur müssen, sondern sie machen es einfach. Und das... Da, da, gibt es natürlich auch in der stoischen Philosophie ganz viele Punkte, die quasi in die Richtung gehen, dass du dich halt ähm, eher mit dir selbst vergleichst und nicht mit irgendwie externen Punkten oder Markern, sondern dass du deine ganze Reflexionsarbeit auf deine äh, Erfahrungen oder auf deine ähm, Arbeitsschritte sozusagen aufbaust. Und nur so wirst du besser, weil du kannst dich halt nicht so messen, dass du dann anschaust... Äh, Bestes Beispiel, wenn wir jetzt bei Radio bleiben, er könnte zum Beispiel die Aufrufszahlen von einem Joe Rogan anschauen und sich denken, ja okay, wozu, äh, okay, dann brauche ich nicht mehr in der Früh aufstehen und ins Radio gehen, weil mich hören nicht Millionen und Millionen und Millionen an Menschen pro Tag auf der ganzen Welt. Aber das macht man ja nicht, sondern man sagt, okay, ich habe meine, meine Box oder wie auch immer man das nennen möchte und ich und das hat, glaube ich, auch der, der Jordan Peterson irgendwann mal so gesagt, dass man sich ja eher mit sich selbst von gestern vergleichen sollte und nicht mit anderen Menschen irgendwie extern. Und das ist eben auch, aus der historischen Philosophie und so kommen ja ganz viele Dinge, dass dieses Vergleichen und dieses äh, sich selbst validieren nicht immer der, sagen wir so, der, der gesündeste Approach ist für auch irgendwie mentale Gesundheit und natürlich auch Produktivität, weil du halt einfach... Deine ganzen Marker verschieben sich halt ständig. Und das ist noch immer am einfachsten, selbst zu reflektieren auf das, was ich gemacht habe oder das, was ich vorhatte. Und quasi, um, um den Gedanken nochmal abzuschließen, und der, der, der lässt sich mit den letzten beiden Wochen irgendwie verbinden, ist, dass ja so eine Reflexion ja eigentlich auch nur möglich ist, wenn du entsprechende Ziele sozusagen und Anführungsstrichen gesetzt hast in deiner Arbeit. Und da sind wir eigentlich bei den letzten paar Wochen. Wo wir eben so mit Deep Work und sowas, wo, wenn du jetzt keine Ziele gesetzt hast oder keine To-Do-Liste hast oder keine Ahnung von deinem Projekt hast, dann kannst du auch nicht darüber reflektieren, weil dann hast du keinen Frame of Reference sozusagen, weil dann, ja, wonach richtest du dich aus oder was willst du überhaupt reflektieren? Weil dann reflektiere ich über, ja, heute bin ich gesessen und dann bin ich vier Stunden später vom Computer aufgestanden. Okay. Und was kommt dabei raus? Also es ist, finde ich eigentlich ganz interessant, dass das ja eigentlich nur als Gesamtkonstrukt funktioniert. Dass du von Anfang an die Ziele festlegen musst und setzen musst, damit du überhaupt über irgendwas reflektieren kannst. Weil eben, sonst klappt weder das eine noch das andere. Weil sonst kannst du ja nicht deine Ziele überprüfen, wenn du nicht über überreflektierst. Aber du kannst auch nur reflektieren, wenn du entsprechende Ziele hast. es ne? ist irgendwie, finde ich, find ich ganz mhm. äh, tricky.
0: Also abgesehen davon, dass ich ganz viele Sachen da mit einbringen wollte, die ich gleich wieder vergessen ja. habe, weil es so viele waren. Ja, nur zum letzten Punkt mit dem Ziel: Wie würdest du das sehen? Die Frage, dass es auch aus dir heraus ein Gefühl geben könnte, ist das gerade das Richtige? Ist das gerade das Richtige, was ich machen möchte?
1: Das kommt, ja, das kommt davon, wie, wie du es genau meinst oder auf welcher Ebene man das Glaube ich, angehen möchte gedanklich. Das ist die Frage.
0: Ja, also, ja, es war eine recht spannende Diskussion, die sich da letztens ergeben hat, wo, wo das Thema war: Du hast einen, also, wenn wir zu den Plänen denken, also zum Beispiel einen Quartalsplan und der, der äußert sich dann in einem Wochenplan und entscheidet dann darüber, was du jetzt am Montag, am Dienstag oder am Mittwoch tun wirst. Und ich habe dann gesagt, ja, also ich finde das eigentlich super, wenn ich dann schaue, in diesem Quartalsplan stehen praktisch nur Sachen, die ich auch gerne tun möchte. Und dann, dann ziehe ich daraus den Wochenplan, ziehe ich daraus den Tagesplan, sprich, ich mache dann eigentlich nur Sachen, die ich auch gerne tun möchte. Bin ich jetzt vielleicht natürlich in einer sehr glücklichen Lage, das so zu tun. Und, und, und hängt das dann jetzt mit den Zielen zusammen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? weil sonst würde es ja nicht am Quartalsplan drinnen stehen. Ich glaube, da fehlt mir noch irgendwie der Link. Ne? Also, wenn es kein Ziel gewesen wäre, hätte ich es nicht in den Quartalsplan aufgenommen. Und, und gleichzeitig sollten man aber, glaube ich, trotzdem überprüfen, im, im sozusagen im Hier und Jetzt und Heute, wie ich es gemacht habe. Hat es mir Spaß gemacht? Fand ich es gut? Oder möchte ich dann noch was verändern auf dieser Ecke? Hm.
1: Ja, da sind wir irgendwo auch bei so lebensphilosophischen Fragen drinnen. Nämlich, was du jetzt am Ende gesagt hast, eben macht man überhaupt eine Arbeit und Anführungsstrichen, die einem Spaß macht und hm. ich, ich, bei dem Punkt finde ich besonders interessant, dass, dass man ähm, wie sagt man das am besten? Also äh es klingt immer sehr nach Voodoo, wenn man sagt, ja, aber hier, du musst deine Leidenschaft finden und dann diesen Job machen, weil dann natürlich die Antwort sofort kommt, ja, aber ja, aber das ist unmöglich. Das ist einfach unrealistisch, dass ich das schaffe. Also so als Standardantwort ohne... Nicht das Finden, sondern die, 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 den Traumjob. Also einfach etwas zu finden, was einem was die Leidenschaft ist. Und da also das ist ja. schon ein guter Punkt. Ne? Also genau, Absolut richtig, weil nämlich Unterschied zwischen... Traumjob und Leidenschaft. Ist das das Gleiche oder ist es nicht das Gleiche? Das sind ja schon wieder eine, eine andere Ebene oder eine andere Frage. Und äh, was ich ja da eben ähm, gut finde, dass man, dass man vielleicht auf mehreren Ebenen darüber nachdenken sollte oder müsste oder, oder das zumindest andenken sollte, ist, welche Seite sich wohin annähern kann oder sollte. Weil eben, wenn wir jetzt nur die Gegenüberstellung nehmen von mein primäres Ziel ist, die Leidenschaft, die größte Leidenschaft in meinem Leben zu finden und einen Traumjob zu haben. Und da müsste ja die erste Frage dann sein, ist das das Gleiche? Und wenn ich das dann äh, mal auseinander dividiert habe oder festgestellt habe, meine Leidenschaft ist dies und das und ich kann daraus einen Job machen, also kann in Anführungsstrichen natürlich, gibt ja viele Rahmenbedingungen, ob das jetzt immer klappt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, das geht in ganz andere Überlegungen hinein, aber äh, wenn ich das mal festgestellt habe, dann entstehen ja ganz andere Pläne oder Ziele, weil dann kommt nämlich die Frage, die du vorhin gestellt hast mit, der. Ja, aber ist es dann, wenn es im Quartalsplan ist, dann, also dann sind wir ja wieder wie, wie letzte Woche beim, identifiziere ich mich damit mit der Arbeit. Mhm. Mhm. Schon, schon, weil ich glaube, du musst
0: schon diesen, diesen Rückschluss, ist Rückschluss das richtige Wort, diese Überprüfung drinnen haben. Wenn du dich in so ein enges Konzept planst und, und damit probierst, deine Effizienz zu steigern, dann kann man natürlich schnell abrutschen in Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und dann kommt es vielleicht zu kurz, ist es eigentlich das, was du willst. Und ich glaube, diesen Rückschluss braucht schon immer wieder, so ein Feedback-Loop vielleicht könnte man es nennen, um, um regelmäßig zu überprüfen, ist dieser Weg eigentlich der richtige für mich und, und ganz besonders auch für mich. Die, die Unterscheidung in Leidenschaft und, und, und Traumjob ist mir jetzt was eingefallen von meinem ehemaligen Projektleiter, den ich sehr schätze. Er hat ein schönes Bild gehabt, vier Dimensionen, ich glaube, er hat das so ein bisschen im Kreis aufgemalt gehabt, vier Dimensionen, kann ich gut, mache ich gerne, bringt viel Geld, ist gut für die nicht umwelt aber halt für die wie sagt man fürs allgemein allgemeine allgemein Bole, wohl allgemein ja. gibt. Mhm. ja also gut gut fürs ganze mhm. so ungefähr und du brauchst mindestens zwei mhm. am besten eher drei ne? weil weil also mit einem geht es gar nicht da ne? dass das wissen wir alle ne? also nur geld verdienen dass das bringt dich um ähm, nur sachen machen weil es spaß macht aber nicht gut kannst das ist eben der punkt ne? nur weil es gut kannst, äh, was es Spaß macht, aber du es nicht gut kannst, schlechte Mischung und umgekehrt. Also mindestens zwei eher drei und und das sieht man auch oft. Viele Menschen, die 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 vielleicht nicht unsummen verdienen, aber irgendwie was Gutes tun für wen auch immer und im Idealfall dann eben zum Beispiel noch was Gutes, also was tun, was sie gerne tun, ne, dann sind wir schon bei zwei Sachen. Ne? Und wenn sie das vielleicht sogar noch auch gut können, dann sind es schon drei. Und das, das geht sich gut aus. Und das ist, finde ich, ein schönes Bild, was man immer wieder mal sich vor Augen holen sollte. Also im Idealfall kann man halt was gut, was man auch gern macht. Ja. Da gibt es aber einige, die das Problem haben, dass das nicht so der Fall ist. Das ist schon ein wirkliches Problem. Ne? Es gibt oft Menschen, die, die können was richtig gut, aber es macht ihnen einfach keinen Spaß. Das, ist, auch, das ist zwar ein Drama auf der einen ja. Seite, über das man natürlich dann intensiv nachdenken sollte, ob man vielleicht nicht irgendwie... Aspekte dieser Tätigkeit nicht mag. Ja. Das, das kann oft sein. Ne? Und dann ist die Frage, wie befreie ich mich von diesen Aspekten? Weil, weil es kann sein, ich habe zum Beispiel letztens ein Coaching-Gespräch gehabt, da ging es um die Frage, ich bin so gern kreativ und, und habe so gerne, äh, also ich spiele gern, also da geht es um Musik, ich spiele gern, ich komponiere gern, ich, ich schaffe gern. Schaffen war auch so ein, so ein wesentliches Wort. Ja? Also ich schaffe gern neue Sachen. Und dann ist die Frage, und dann dann, also das, das war der Ausgangspunkt des Gesprächs, dann muss ich darüber nachdenken, wie könnte ich das vermarkten. Und dieser Vermarktungsaspekt, der hat den Spaß rausgenommen aus der ganzen Sache. Weil, weil damit auf einmal kommen tausend Gedanken und Ideen, wo kann ich das vermarkten und wie mache ich das und eigentlich macht mir das keine Freude. Und, und weißt du, das, das ging so bum bumm, bum bum und auf einmal war die, der Spaß am Spielen, der Spaß am Komponieren war weg weil die Frage im Vordergrund steht, wie kann ich das vermarkten? Und die ist immer gekommen, egal, ob da eine neue Idee, sofort, ja, muss man vermarkten äh, und weg was. Hm. Und wenn du dich mal löst, dann davon zu sagen, ich muss das gar nicht vermarkten, weil entweder du glaubst an das Universum und sagst, ja, das, das, wenn ich was Gutes habe, dann wird das schon von alleine irgendwie den Weg nach draußen finden oder was auch immer, oder du suchst ja einen Professionellen, der dich unterstützt etc. Dann kannst du es vielleicht schaffen, dass du auf einmal das, was du gut kannst, auch gerne machst, weil vielleicht nur etwas davor war, sich etwas davor geschoben hat, was dich daran zweifeln lässt, ob das auch das ist, was du gerne tust.
1: Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit daran, äh, daran gedacht, äh, was wir die letzten paar Mal auch immer wieder angesprochen haben in diversen, äh, diversen Detail-Ausführungen, äh, mit äh, ich, Führungsfragen und natürlich auch so Produktivitätsfragen, die Genau bei den Dingen für mich natürlich massiv überall mitschwingen, weil, weil also da fallen mir ja dann zehn Fragen ein, einfach so nacheinander, wenn ich jetzt versuche, die, die Proteste so ein bisschen für mich selber zu verstehen, weil es ja, ja wesentlich ist für die Einerseits für die Führung eines Teams, für die Arbeit innerhalb eines Teams als Teammitglied für den Erfolg eines kleinen bis großen Projektes, aber natürlich genauso auch auf Individualebene, mit wie kann ich meine, meine Tage, meinen Arbeitstag ähm, am besten planen und strukturieren und organisieren und welche Tools nutze ich und äh, welche Methoden verfolge ich und wie passe ich dann wieder diese Überlegungen in ein Gesamtkonstrukt hinein. Und das ist halt, ich frage mich jetzt tatsächlich gerade, wo die, wo die besten gedanklichen Startpunkte sind für die unterschiedlichen Ebenen. Weil wenn, da wieder, wenn, wenn wir jetzt zurückdenken an, an unsere Coaching-Zeit im Sport, ist halt, da gibt es jetzt nicht super viel, also zumindest quasi auf der Ebene, auf der wir waren, mit, ich sage jetzt mal, schon Amateur-Sport, aber halt, ist ja jetzt Leistungssport, weil es waren eben drei, vier, fünf Mal die Woche Training, komplett gestaffelter, klarer Jahresablauf etc. etc. Ja, das heißt, auf, auf Individualebene hatten wir natürlich nicht viel Spielraum, weil Trainingszeit war Trainingszeit. Das heißt, du konntest nicht sagen, naja, da organisiere ich mir den Tag ein bisschen anders. Nein, es war klar, dass du zu dem Zeitpunkt musst du am Platz stehen und nach dem Training fährst du wieder weg vom Platz sozusagen und dann kannst du natürlich darüber reflektieren, ist eh klar, aber du hast halt in einem Individualkontext nicht viel Spielraum. Und das zeigt ja natürlich, dass da eine andere, also dass da der Kontext natürlich ein ganz anderer ist für die Individualentscheidungen oder Gedanken als für ein Team, wo für das Team natürlich dann ganz andere Fragen zu stellen sind, was ist unser Ziel als Team? Welche Methoden können wir nutzen, um das und das zu erreichen? Und da sind wir ja dann wieder bei Dingen, die wir die letzten paar Mal immer wieder erwähnt haben, mit eben Meetings oder wie kommuniziert man oder wie funktioniert Führung und wie bringe ich als Führungskraft bestimmte Richtungen hinein und so weiter und so fort. Also ich finde das immer, oder jetzt gerade, finde ich das sehr interessant so als Gedanke, wo man, wo man ansetzt, weil es ja natürlich bei sämtlichen ähm, Nimm jetzt grob Coaching oder, oder einfach äh, mhm. die Arbeit, dass man anderen Menschen hilft, jetzt so ganz grob gesagt, da muss man halt wissen, wo man ansetzt, sozusagen. Also eben für, mhm. für deine Coaching-Gespräche ja genauso. Oder, also da kannst du ja, mhm. musst du ja auch sehr, sehr wohl wissen, auf welcher Ebene du ansetzt und kannst nicht einfach sagen, mhm. ja hallo, ah okay, naja, ah, da, da ist das Produkt das Problem. So. Ja, ja. ja. Wir, wir haben heute über das reflektiert. Ich
0: war in der, der Lehrsupervision heute wieder mal. und haben wir über das reflektiert. Und um das also ich habe dann den Begriff ein äh, lokales Optimum eingebracht, der ein bisschen aus dem Machine Learning kommt, was, was aussagen kann, du kannst, ich überlege gerade, wie man das, also es gibt oft ein Gesamtoptimum und es gibt in dem, was du tust, ein Optimum. Und du, du darfst aber nicht zu früh irgendwie zum Optimieren anfangen. Also um das jetzt auf einen Coaching-Prozess umzulegen zum Beispiel, oft sammelst du am Anfang Themen und dann kommt halt so das eine oder andere. Und es ist oft verführerisch, auf das erste Thema, was da kommt, drauf zu springen und, und dann dort irgendwas äh, zu tun. Also nehmen wir ein Beispiel, es kommt jemand und, und möchte sich beruflich verändern, weiterentwickeln etc. Und dann in der ersten Stunde oder gleich am Anfang erzählt er da seinen Frust mit HR-Abteilungen. Und dann könntest du losstarten und, und anfangen irgendwie zu optimieren oder nachzudenken, was denn das Problem äh, zwischen dem Coachee und der HR-Abteilung sein könnte. Das ist aber wahrscheinlich ein Frühstart, weil die, die große Chance besteht, dass da ganz viele andere Themen noch mitschwingen. Was ist sich die Haltung dahinter? Also wie, wie sehe ich mich selber? Wie bin ich mit meinen eigenen Qualifikationen und, und Stärken im Reinen? Oder habe ich mir zum Beispiel den ganzen Tag eingeredet, dass ich nicht so, ich, dass ich das nicht kann und das nicht kann, also so ein Problembewusstsein. Ja? Also, ja, ich weiß schon, da habe ich noch eine Schwäche und da habe ich eine Schwäche. Und in all diesen Blickwinkeln über die Schwächen übersehe ich komplett, wie viele Stärken ich in mir trage, was ich alles gut kann. Und wenn ich das dann entsprechend natürlich in so ein Bewerbungsgespräch hineinbringe, dann kann der andere fast nicht anders, außer zum Beispiel Nein sagen. Ne? Das hat jetzt aber nichts mit der speziellen Situation der hr abteilung in einem Bewerbungsgespräch zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass du von dir ein schlechtes Selbstbild hast, was sich vermutlich nicht deckt mit dem Außenbild. Weil, weil die meisten, die mit dir zusammenarbeiten, natürlich beides sehen. Ja klar, man sieht auch ein bisschen die Schwächen, aber man sieht vor allem auch die Stärken. Hm. Und das ist gemeint mit lokales Optimum, wenn du da zu früh hineinstartest. Und das, das hat mir jetzt also ein bisschen an das erinnert, was du gemeint hast. Man muss schon das Ganze sehen. Und äh, Joko würde ja sagen, Detachment, also sich herausnehmen aus der Situation. Und ich glaube, das ist das Um und Auf. Äh, ich wollte jetzt gerade sagen, jeder Führungssituation, aber ich glaube sogar. Das, das ist zu groß, also zu, zu klein gegriffen. Es ist für jede Arbeit eigentlich, die du vor dir liegen hast, das, das Thema. Du musst immer wieder, sei es jetzt zum Beispiel wöchentlich, vielleicht täglich, ich glaube eher wöchentlich, wäre ein guter Rhythmus, einmal hergehen und zum Beispiel am Freitag oder so einmal durchsortieren. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Du hast irgendwie ein paar To-Dos und die, die sollst du machen, etc. Und dann mal diese Liste zum Beispiel eben hernehmen und mal schauen, okay, diese Woche habe ich das, das und das äh, erledigen können. Aber abgesehen davon, was ich erledigt habe, habe ich auch die richtigen Dinge erledigt. Waren ja. die zum Beispiel nur, weil sie irgendwie dringend waren und irgendwer drüber am lautesten geschrien hat, dass er das jetzt dringend braucht. Oder waren das wichtige Dinge, die mich oder meine Abteilung oder mein Team oder, oder wen auch immer vorangebracht haben. Und das ist auch dieses Detachment. Sich rauszunehmen und darüber nachzudenken, war das jetzt eigentlich das Richtige, was ich getan habe, und dann daraus dann vielleicht neue Prioritäten abzuleiten für die nächste Woche oder zu sagen, das ist, wir sind da überhaupt ganz falsch und zu sagen, stopp, 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 wir müssen da, das, das, ist, das bringt gar nichts, wir müssen alles stehen und liegen lassen, weil wir sind da fa äh, falsch unterwegs. Was aber nie passiert, wenn du nie den Kopf rausstreckst und und, und und diese Gedanken machst, was natürlich auch unter Reflexion fallen würde, aber vielleicht ein bisschen ein anderer äh, Blickwinkel darauf ist.
1: Ja, wobei da, wenn man jetzt dann einen Schritt weiter geht, dann wäre, glaube ich, so diese Standardrückfrage, die da kommt, ist, ähm, ja, aber was ist, wenn es Ebenen gibt, wo, wo mir diese, dieser Optimierungsgedanke aus der Entfernung, sage ich jetzt mal als sehr umständlichen Satz mit allen Fachwörtern, die wir jetzt gesagt haben, zusammengebracht, bringt mir nichts, weil ich ja keinen Einfluss habe auf jetzt irgendwie größere Quartals-To-Dos aus dem Projekt oder eben Gesamtziele, die über alle hinweg sind. Und das ist ja, also so, so legitim die Gegenfrage ist, kann man ja eigentlich dann nur nochmal das Gleiche beantworten mit, ja, aber du musst zuerst auf deiner Individualebene beginnen für dich Sachen zu optimieren unabhängig von ja. eben dieser Identifikation mit dem mit der konkreten To-Do-Liste oder dem Gesamtprojekt und das ja würde ich genauso sehen ja weil du musst du musst einmal
0: auch, auch, auch auf dich bezogen und, und deinen Vorgesetzten Vorgesetzten du musst bring mal deine Sachen in Griff sei einmal der Mitarbeiter der seine Sachen rechtzeitig macht der seine Sachen vollendet der alles zusammenbringt, was du ihm auftragst und dann kann man sich natürlich ganz anders positionieren, um dann zu sagen, du, ich habe das Gefühl, wir sollten da die Prioritäten anders legen. Das sagt sich natürlich aus dem Aspekt heraus, ich mache immer meine Arbeit brav und man braucht sich um mich nicht kümmern, weil ich einfach die Dinge tue, wie sie erledigt gehören, ganz anders stellt sich das dar, ne? also als, als wie wenn irgendwer, der, der eh nie seine Sachen bringt und dann noch zum Meckern anfängt, dass er der Meinung ist, dass wir die falschen Dinge tun, ne? das will ja keiner hören, aber wenn du der Mitarbeiter sein magst, der, der, der erfolgreich ist, der, der gesehen wird, ja dann bring mal deine Aufgaben zusammen und das hängt natürlich viel damit zusammen, deinen eigenen ich, ich wollte jetzt Hausstahl sagen, aber das ergibt gar keinen Sinn, also de, deinen eigenen Mist einmal im Griff zu bekommen, ne? Und dann fang an, auf die nächste Ebene zu denken und du nicht gleich Also weil, wenn du zu groß denkst, ist ja oft die Gefahr, dass du, dass du dich abschrecken lässt davon. Ne? Du sagst dann, ja, na, man sollte alles neu denken. Wir haben letztens das Beispiel Universität gehabt. Ne? ja Niemand kann eine Institution wie eine Universität neu denken. Nicht mal der Rektor kann da groß Welten verschieben. Ne? Das ist wie so ein Tanker, der fährt und fährt und fährt und dann kann man irgendwas ein bisschen tun, aber nicht, nicht ganz groß. Und und trotzdem sollte man natürlich ab und zu mal das große Ganze vor Augen haben. Immer sie wieder sich detachen und sagen, okay, wo stehe ich im Vergleich zum Ganzen? Wie steht das Ganze? Könnte man am Ganzen was ändern? Und daraus aber noch viel wesentlicher Inputs für sich selber rausgewinnen. Was kann ich tun in meinem Teil? Was kann ich mit meinen, mit meinen Mitarbeitern tun? Was kann ich für mich tun? Ich glaube, das ist, das ist oft, da wird dann so hilflos gesagt, ja, aber ich kann ja nichts tun. Ja, weiß ich nicht ich glaube man kann wesentlich mehr tun als man auf den ersten blick hin oft glaubt und einem möglich erscheint
1: ja also bin ich auch dabei dass, dass es natürlich den den startpunkt braucht es, dass man sich die Dinge selbst sozusagen zurechtlegt bevor man ähm, bevor man versucht das naja, naja, gut, ich mein, man kann das Große und Ganze schon im Blick behalten, wie du gesagt hast, aber ich meine, der Staat muss halt immer bei einem selber sein. Ich denke, ich versuche nur die ganze Zeit äh, dann passende Gegenargumente zu finden, die man halt in solchen Gesprächen dann immer wieder auch hört, also egal, ob man jetzt mit Freunden und Bekannten spricht und über die Arbeit äh, spricht, also dann... Damit sind wir fast wieder bei dem, bei dem allerersten Thema mit irgendwie Leidenschaft und Traumjob oder so. Also Wenn mhm. wir jetzt alle an unseren Freundesgeist denken, wie viele Menschen äh, können das äh, ehrlich behaupten auf einer reflektierten Ebene, dass sie sagen, ja, stimmt, das ist der Job, mit dem, mit dem bin ich zufrieden, beziehungsweise das geht fast sogar schon zu weit, denke ich mir jetzt gerade, weil eigentlich müsste doch diese, die, die, die Frage dann von, von uns oder halt im Freundeskreis ja viel genauer gestellt werden, nämlich auf diese individuelle Arbeitsprozessebene. Bist du mit deinen individuellen Arbeitsprozessen sozusagen zufrieden? Und gar nicht, und gar nicht sagen so, ja, wie findest du deinen Job? Ist dein Team gut? Ist, ist, sind eure Arbeitszeiten, passen die und findest du die Unternehmensziele gut, sondern vielleicht eher die Frage stellen, so wenn du jetzt äh, eben dieses Detachment machst und einfach nur überlegst, wie findest du deine Arbeitstage so und deine Arbeitswoche, unabhängig von, was deine, deine Kollegin und Kollege gegenüber macht oder was dein Chef mhm. äh, Chefin gesagt hat, sondern einfach nur, für deine Ebene. Und da sind wir ja genau bei diesen Dingen, äh, nur ganz kurz noch, was wo wir ja den Ken Newport ja auch immer wieder erwähnen, wo es ja darum geht, eben Deep Work, äh, müssen E-Mails sein, wie stehst du auf in der Früh, was wir ja auch schon mal erwähnt haben, mit aufstehen in der Früh, äh, Bett machen und dann beginnt der Tag schon mal gut. Also wie, wie sind die individuellen Arbeitsprozesse und dann kann man vielleicht weiter reflektieren auf irgendwie andere Ebenen oder anders nachdenken. Voll. Ich wollte auf den Punkt ein, der mir jetzt gerade im
0: Anfangen des Satzes <lacht> hinuntergefallen ist. Ja,
1: das ist ganz toll.
0: Mhm.
1: Ich, ich, ich kann es versuchen, nochmal zu wiederholen, den, den Monolog. Gar nicht, soll ich Stichworte nennen? vielleicht.
0: Na, war den Arbeitsprozess war es? Ah, was wollte ich zum Arbeitsprozess sagen? Ja, dass du halt weg bist davon, nein, dass du nicht weg bist, sondern dass du drinnen bist, weil wenn dir das gefällt, ah, ich wollte sagen, mhm. genau, dass die, man, man kann ja oft sagen, also das, es gibt sozusagen diesen Ansatz und ich halte viel von dem, die, die Menschen halten sich deswegen in einem Gleichgewicht, weil ihnen auf dies, also nicht im Gleichgewicht, aber zum Beispiel an, an einer Position, an einem Job, weil ihnen an dem Job etwas mehr behagt oder besser tut oder besser gefällt als irgendwelche Alternativen. Und die Alternativen könnten zum Beispiel sein, sich einem Bewerbungsprozess zu unterziehen oder zu unterwerfen, je nachdem, wie man das sieht. Und in diesem Bewerbungsprozess, da wird man dann gemustert und begutachtet. Und das finden manche nicht gut. Verstehe ich. Ja? Also einfach dann, und es gibt die Chance, dass dann wer Nein zu dir sagt und, und du dich damit irgendwie... Abgewertet fühlst, weil du das persönlich nimmst, etc. Und damit muss man dann sagen, okay, der Schmerz dort zu sein, ist scheinbar kleiner als die Mühe, Bewerbungen, also überhaupt offene Stellen zu suchen, dich darauf zu bewerben und dich dem gesamten Gewerbe-Bewerbe-Prozedere zu unterziehen, eigentlich im weitesten Sinn. Ja. Macht das Sinn?
1: Ja, ich meine, es ist vor allem halt viele Sachen an, die, die wir jetzt schon ge ges gesagt haben und ey, das muss man boah, ich finde das echt schwer, weil das muss man da muss man viele Sachen gedanklich aus äh, differenzieren, nämlich eigentlich die Punkte, die wir am Anfang schon gesagt haben mit mit Fragen von Leidenschaft, Raumjob, die Fragen von, macht Spaß, äh, tut es der Umwelt gut, kann ich das gut, äh, kann ich damit meine Rechnungen bezahlen, etc., etc. Und dann kommen wir ja, also es ist einfach, ich finde es sehr, sehr, sehr schwierig, was ich eben vorhin schon diese, diese allgemeinen Fragen gestellt habe, mit dass, dass es halt, finde ich, wichtig ist, die Ebene dann in so einer Beratung oder Coaching oder wie auch immer oder halt natürlich auch in, in einer Selbstreflexion klar ähm, festzulegen, wo man überhaupt beginnen möchte. Ja, aber jetzt fällt mir schon
0: wieder, ich meine, ich weiß mein Lieblingswort, äh, dieses Prioritäten setzen, mhm. aber mir fällt ein, ein Freund an, der nicht hundertprozentig mit jedem Aspekt seiner Arbeit zufrieden und glücklich ist. Glücklich ist einmal ein Wort, <lacht> über das man äh, noch ausgiebig sprechen könnte. Aber, was ihm massiv gefällt an dem Job, dass er warum auch immer, viele Freiheiten hat, die vor allem unter Anführungszeichen mehr Urlaubszeit sich übersetzen lassen. Also er arbeitet hart, hart, hart und dann kann er ausgiebig auf Urlaub fahren. Und diesen Aspekt, den schätzt er halt geradezu über allem. Und deswegen sagt er, naja, wo würde ich das sonst kriegen? Und damit hat er wahrscheinlich gar nicht so unrecht, dass in sehr vielen anderen Settings, ich meine jetzt angestellte Arbeitsverhältnisse, dass er in sehr vielen anderen angestellten Verhältnissen wahrscheinlich nicht einfach diese Freiheit hätte, dass er in Wahrheit wesentlich mehr als diese fünf Wochen Urlaub hat, die, die halt üblicherweise zur Verfügung stehen. Hm. Und, und das ist für ihn halt ein, ein riesig stark, starkes Incent, um, ja, um einfach dort zu bleiben.
1: Das, das ist der Punkt. Das ist aber spannend, weil dann ist, die, die, dann ist das Wesentliche an der Arbeitsstelle die Zeit, die man nicht mit der Arbeit verbringt. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Denn ja, Naja, das, das kann man natürlich überspitzt so zusammenfassen.
1: Klar, ja, klar. Ja, und da, aber, aber, aber ich meine, es ist ein guter Punkt. Ja. Ist, äh, ist schon, oder? Das ist genau der Punkt nämlich. Äh, sei jetzt mal dahingestellt, wie, wie überspitzt man das formulieren möchte, mit, mit wie, wie auch immer, aber da sind wir doch genau in der Frage von Leidenschaft und Traumjob. Weil die Frage ist ja dann, für, also wäre für mich bei sowas die Frage, was passiert zum Beispiel in diesem Urlaub? Weil ich, um, also um, um das quasi jetzt sehr grob zu, durchzudenken, ist ja die Möglichkeit definitiv da, dass in dem Urlaub, wo man eben von der Arbeit fern ist, man sich mit etwas beschäftigt, das einem tatsächlich, also mehr, wieder blöde Begriffe, aber mehr Spaß macht sozusagen oder vielleicht eben auch in dieser Leidenschaftsrichtung geht, dass ich komme, endlich weg von der Arbeit, oh, dann kann ich mich mehr mit dem und dem beschäftigen. Und dann wäre wieder so eine Frage, eigentlich wäre dann wieder die Frage, okay, wo setze ich an? Setze ich dort an, dass ich sage, hey, wir schauen uns mal deine Arbeitsprozesse an, ob man die noch verbessern kann oder stelle ich eine viel, viel tiefer gehende Frage und sage, hey, wir schauen uns mal dein Leben an und überlegen uns, mhm. ähm, ist die Arbeit, die du machst, ist es das, was du machen willst und ist nicht vielleicht das, was du in deinem Urlaub machst, die Leidenschaft, wo du... Also, weil nämlich stell dir vor, du könntest das ganze Bild flippen. Stell dir vor, du müsstest äh, weniger arbeiten. Urlaub vom Urlaub nehmen. Ja, aber aber, aber that's the point. Ne? Dass du dann die Zeit, die du jetzt mit der Arbeit verbringst, wäre dann eine Zeit, wo du sagst, hey, fühlt sich für mich an wie Urlaub. Und dann wäre das genau... Ja, ja, ja. Ich, ich war auch vorher dort. Die, die Frage, die sich mir nur
0: sofort aufgedrängt hat, ist... Also das, das gehen wir jetzt von, von dem Klassischen aus, der irgendwie 40 plus Stunden wo arbeitet. Also klassisch, da, dafür könnte man wahrscheinlich einer über die Rübe bekommen. Aber äh, sagen wir mal, ja. Und, und, und alles andere sozusagen, das, was ich im Urlaub so gern mache, das hat natürlich schon so diesen Aussteiger-Flair mit sich oder der schwingt da für mich stark mit, ne? weil wenn jemand sagt, er geht halt im Urlaub gerne, ich weiß nicht, ich kenne ein paar, die gehen surfen auf Trinidad Tobago, oder wenn anderen, die, der geht gern langlaufen nach Finnland. Und jetzt ist die Frage, ja okay, das tut er gerne oder das tun sie gerne surfenderweise. Ja klar, jetzt kann ich den, den Surfstand in Trinidad-Tobago aufmachen. Aber das meine ich dann mit Ausstiegsszenario. Ne? Das, das ist schon, da ist schon, also, äh, ja, da ist halt dann nichts mit, mit regelmäßigem Gehalt und Einkommen und, und äh, kann man alles denken, aber man muss schon sagen, okay, das
1: ist einfach, das ist ein Life-Changer. Ja.
0: Und, und das kann gut gehen, aber das muss deswegen... Finde ich ein
1: gutes gut Beispiel, weil das ja für mich dann in eigentlich eine... Also das, das verfeinert für mich wieder die, die Frage ein bisschen, weil dann sind wir ja nicht mehr bei Lebensfragen, sondern sind dann sind wir ja, dann können wir ja automatisch wieder zurück äh, uns die Frage stellen über Arbeitsprozesse, weil dann ist das für mich so eine Hobbygeschichte, die ja super wichtig ist, dass du einfach dann natürlich diese 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 Balance bekommst auch eben in deinem Leben, dass du dann natürlich ein Hobby hast, wo du dich halt voll und ganz in einem Flow, sage ich mal, begeben kannst und du dich dort natürlich sehr, also gerade mit zu körperlicher Betätigung und Sport ist das natürlich klarerweise, du bist halt auch viel mehr in dem Moment und lebst halt wirklich, du lebst mehr, als wenn du jetzt in der Arbeit bist, wo du nicht so lebst sozusagen. Und da wird aber genau für mich das wieder mehr Sinn machen, zu sagen, hey, wie kann man dann über die Arbeit reflektieren? Weil dann haben wir das ja relativ klar getrennt. Dann kann man sagen, okay, die Zeit, die du nicht arbeitest, ist eine wichtige Zeit, weil dort bewusste Hobbys oder Entscheidungen gemacht werden, jetzt surfen oder langlaufen oder was auch immer. Und dann ist aber die Frage, wie kann man die andere Seite der Medaille auch vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung bringen. Wobei, abschließend noch zu dem, wenn mich auch interessiert, du, wie du das denkst, ist, ob man, ob man bei sowas dann tatsächlich die, die, die Frage stellen muss, ob es denn, ja, das ist wieder dieses Spaßwort, das ist einfach so blöd, ob es den Leuten Spaß macht, den, den Job zu machen oder wieso sie den Job dann machen, wenn, also das sind für mich so viele schwierige Ebenen drinnen, die halt auch natürlich sehr philosophisch anzugehen sind in erster Linie, nämlich worum geht es quasi im Leben überhaupt und das, das weiß ich gar nicht, weil bei dem, bei dem Beispiel wäre wär dann für mich tatsächlich die Frage, okay, es ist ja nicht so, dass, dass, dass die Person, während sie arbeitet, vollkommen depressiv ist und irgendwie alle Begleiterscheinungen hat, und sich nur deswegen auf den Urlaub freut, weil dort anderes passiert. Also, das wäre nochmal ein anderes Stadium irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt ganz viele, die einfach sozusagen Arbeit als notwendiges Übel sehen. Hm. Und das heißt, und übel ist jetzt vielleicht schon, schon sogar zu hart ausgedrückt, aber einfach, ja, die, die gehen halt hin, kriegt man halt Geld, tun eben das vielleicht sogar ganz gut, das war eben der Aspekt von, von mhm. vorher an, das, an diese vier Seiten. Ne? Das, was er tut, kann er ganz gut oder sie. Aber der Spaß liegt jetzt nicht unbedingt dort. Super gekoppelt, also jetzt, das also war ironisch, super gekoppelt ist das Ganze natürlich immer dann, wenn du was gut kannst, dafür gutes Geld bekommst, aber leider macht es halt keinen ja. Spaß. Das ist oft ein Drama, ne? auf, der, auf der Ebene. Deswegen auch der Hinweis, es sollten eher drei Sachen sein mhm. als zwei. Weil eben zwei Oft zu wenig ist. Ne? Und.
1: Ja, aber dann sind wir ja tatsächlich. Ja, ich ich glaube, das ist schon der Punkt.
0: Ja, weil, wenn, mhm. wenn du das nicht super viel Freude machst, dann ist der in Wahrheit auch egal, ob das jetzt super effizient abläuft. Also, je nachdem, also, wenn du zum Beispiel gefangen bist in, in solchen, ich komme um acht und ich gehe um fünf wieder, dann ist da egal, ob das effizient läuft oder nicht. Also ich glaube, so drastisch muss man das mal ja, formulieren. Und
1: was, also einerseits sind das ja dann eben massive lebensphilosophische Fragen, wie, wie man sich das selber vorstellt, aber auf der anderen Seite ist ja genau da wieder dieser diese Reflexionsebene unheimlich wichtig. Dass, dass eben nicht zum Beispiel sowas passiert, was du jetzt am Ende gesagt hast, ist, dass sich dann rausstellt, dass du eben von 8 bis 8 äh, jeden Tag arbeiten bist, sozusagen und dich nur deswegen auf den Urlaub freust, weil du dann nicht mehr von 8 bis 8 irgendwas machen musst. Und das ist ja genau so eine Reflexionsfrage mit, okay, was, was erwarte ich von dem Ganzen überhaupt?
0: Ja, aber da, da, da bringt es diese Reflexionsebene schon rein und eben, wie gesagt, man sollte, finde ich, immer Arbeit und Leben äh, gemeinsam denken, weil halt das eine oder das andere schwer möglich ist. Und da gibt es auch genug schöne Beispiele, wo sich die Leute dann die Arbeit so richten, dass sie sinngemäß dann noch um halb drei im Freibad liegen, weil ihnen das halt taugt und, und ja, da ist die Arbeit halt vorbei. Ja, natürlich wird der nicht den extra Fleiß reinstecken und noch ein Stündchen bleiben, um, um, um mehr zu machen, aber da erinnere ich mich daran, die, die Zahlen waren, glaube ich, schon von dem, wo ich es jetzt unter Anführungszeichen äh, paraphrasiere, äh, schon, schon Dinge, ich glaube, 10 mehr arbeiten bringt 40 mehr Geld. Hm. Und das ist aber genau dieser Punkt. Jemand, der, der es gar nicht interessiert, der wird nicht einmal, also der wird schauen, dass er eher eine Minute früher als eine Minute später geht. Und andere, die es richtig, richtig interessiert, die, die schauen halt im Zweifel gar nicht so genau auf die Uhr, was da eigentlich passiert, ne? Und sind eher ein bisschen länger dran. Und da ist auch relativ klar, dass der Output dann be also bedeutend bedeutend besser ist natürlich. Klar, weil ich meine, alles, was du mit großer Leidenschaft betreibst und mit großem Fleiß, und, also nein, nur Leidenschaft reicht manchmal nicht, aber, aber halt, was, was du entsprechend kompetent bist oder Kompetenz aufgebaut hast, das ist vielleicht wichtiger, das, das entscheidet halt natürlich massiv. Und, und da ist vielleicht sozusagen eben Engagement und Zeit, die du da reinsteckst, ein Gradmesser dafür, wie kompetent du dann wirst in deinem Job. Ne? Ja, aber da ist Und deswegen dann so viel mehr Ja, Geld. da ist
1: aber für mich auch die Frage, wo... Wo, wo, von welcher Seite aus man das anstößt oder beginnt, weil wenn, wenn bestimmte solche, also wenn Reflexionsprozesse dann output-orientiert angestoßen werden, ist es halt, ist es vielleicht problematischer, als wenn die intrinsisch kommen sozusagen, dass man sich selber das quasi, ja, also es ist halt eben die Frage, worauf man etwas aufbaut oder eben wo, womit, also, passt ja auch wieder zu, zum, zum Einstiegsthema, ist, womit, wodurch oder womit validierst du dann die Arbeit und wie kommst du dann überhaupt auf diese Reflexionsstufe, weil das, also das wäre das ist ja natürlich die spannende Frage, ob man das jetzt nur runterbrechen möchte auf ein, auf, auf ein Coaching-Beratungs-Leadership-Business, dass man sagt, man hat als Zielgruppe Menschen, die schon, auf eine gewisse Art und Weise diese Reflexionsstufe erreicht haben, weil sonst würden sie ja diesen, diese Unterstützung nicht in Anspruch nehmen. Ne? Und will man jetzt einfach quasi randommäßig in ein Unternehmen gehen und sagen so, du, äh, ich, ich sage dir jetzt, was du machen musst, auf der, welcher Reflexionsebene, damit deine Arbeit besser wird und die Person nur so, wo kommst du her und wieso sollte ich, ich, bei mir passt alles sozusagen. Und dann ist halt die Frage, also vielleicht wieder so eine Führungskräftefrage eigentlich, ob man das auf Führungskräfteebene dann sagt, ja, ich sehe den Output und, und kann so zumindest Interventionen vielleicht vorschlagen. Oder es ist wieder so die Frage, auf welcher Ebene ich, ich das anstarten möchte. Und ob es einfacher ist, oder einfacher ist jetzt ein blödes Wort, aber ob die Zielgruppe sein sollte, Menschen, die schon den Prozess begonnen haben, oder ob das Schöne wäre, mehr Menschen auf diesen Reflexionsprozess überhaupt zu bringen und wie bringt man die dann auf diesen Reflexionsprozess? Weil ja dann am Ende eigentlich ganz viele Lebensfragen da rauskommen oder im Vordergrund stehen.
0: Das erinnert mich, was der Kurt uns letztens erzählt hat, wie wir Remote Leadership promoten wollten, wo das Thema ist, und das ist jetzt in einem Seminar, was ich bei dir heute gerade Besuch auch wieder aufgekommen habe, ungefähr dieselbe Folie, du erinnerst dich, er hat die Blog-Beiträge eingeteilt in das Problembewusstsein vom potenziellen Kunden. Also quasi, die, ich glaube, die, die erste Stufe ist, kennt das, also hat hat irgendwas, aber kennt das, kann das Problem nicht benennen. Und dann gibt es die Stufe mit, kann das Problem benennen, aber Stimmt, weiß noch keine ja, Lösung dafür. Ja. Und dann kennt die Lösung, aber noch keine Anbieter. Und, und letztendlich kennst du dann Anbieter und quasi dann rufst du bei irgendjemandem an und sagst: Hey, du, das will ich, was kostet das? Und, und das ist ein relativ breites Band, ein relativ breites Band von, von, mhm. von Möglichkeiten. Und in deinem Fall jetzt, ja, also klar, ich meine, wenn der, wenn der Kunde das Problem nicht mal als solches identifizieren kann, sondern sich nur unwohl fühlt, ja, dann wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Mhm. Dann wird ihm das noch nicht gelingen, das, was du gerade, weil dann ist die, die große Überraschung. Und was, von was da ja,
1: gesprochen.
0: Ja. Hm. Und natürlich wie immer die Frage, wie, wie, wie kommt man dann einen Schritt weiter? Ja. Aber ähm, was weißt du, durch, durch, durch Lebensumstände, meine, zum Beispiel, das ein, ein, ein gern gesagter Spruch von mir ist ja irgendwie das Leben stellt dich vor Herausforderungen. Mhm. Immer wieder. Manche kleiner, manche größer etc. Und wenn dir deine Arbeit so dermaßen wenig Spaß macht, dass du dich schon schlecht fühlst deswegen, in, indem du dich ärgerst oder indem du, weiß ich nicht, gelangweilt bist oder indem du was auch immer, ja, dann, dann wird diese Herausforderung halt über die Zeit immer größer. Und wenn du die Zeichen der Zeit dann erkennst und feststellst, okay, das könnte an meinem Job liegen, ich sollte mal darüber nachdenken, was ich so den ganzen Tag tue, ob es mir überhaupt Spaß macht oder eben nicht, dann, ja, und dann, dann knackst du das Rätsel oder eben nicht. Und wenn du es nicht knackst, dann stellt dir das Leben meistens eine noch größere <lacht> Aufgabe und bereitet dir dann zum Beispiel Bauchschmerzen oder, ja. oder andere Dinge ja. halt.
1: Ja, spannend. Und
0: ich, ich glaube, dass das sozusagen der, der logische Ansatz ist, so anzufangen. Und heutzutage gibt es noch viele schöne andere Möglichkeiten. Es könnte dir einfach YouTube so nett sein und dir irgendein Video in deiner Timeline spielen, wo du durch was auch immer, durch den guten catchy Titel oder das schöne Bild, was du dann draufklicken möchtest oder du geradezu gezwungen wirst, drauf zu klicken. Und dann passieren dort halt, ja, da, da spricht dich halt was an, da resoniert was mit dir. Und aus dem heraus, auf einmal gehen dir die Augen auf und du denkst, ja, wow, ja, stimmt, über das sollte ich mal ein bisschen tun. Ne? Und dann kommen vielleicht eh noch ein paar andere Videos oder dann suchst du mal aktiv danach und dann eben kommst du in dieses Problembewusstsein hinein. Okay, auf einmal ist klar, Du kannst es benennen du kannst vielleicht einen Finger drauflegen. Du hast zwar noch keine Lösung, aber dir ist mal klar, worum es geht. Ja, okay, mir ist Fahrtdinger Ich fange mich jetzt die ganze
1: Zeit, weil ich das finde ich so super, aber ich denke mir jetzt oft, oder ich denke mir, dass es oft die Situationen gibt, dass man zu früh auf die Methoden- und Tool-Ebene kommt bei sowas. Und,
0: lokale Optimierung.
1: Ja, richtig, aber, aber wirklich ganz weit gedacht und, und eben, also wieder sind ja diese Kelly Newport-Tipps äh, und Fragen ja. und wie auch immer, ist es, es halt, ich, ich frage mich jetzt nämlich, ob ohne eine Reflexionsebene es zum Beispiel Sinn machen würde, Menschen vorzuschlagen, eine, anführungsstrichen sinnvolle To-Do-Liste zu führen und halt Deep Work zu machen. Weil wenn du es nicht irgendwie auf, der, auf dieser Problembewusstseinsstufe hast, dann, dann kannst du mit dem Konzept oder mit der Methode nichts beginnen, dass dir jemand sagt, hey, nimm mal eine Stunde her, dreh alle Notifications ab und konzentriere dich quasi mit singulärem Fokus auf die eine Sache und mach die fertig. Weil wenn du eben da bestimmte ja, Gedankenebenen ja. nie erreicht hast, dann, also dann beginnst du damit nichts. Mit einer Stunde soll ich mich für, für das Problem quasi begeistern können? Verstehe ich nicht.
0: Ja, ja, also ich glaube ganz klassisch, wie wir es jetzt gerade gesagt haben. Also in dem Moment, wo dieses Problembewusstsein gar nicht da ist, so de dein Handy lenkt dich ab den ganzen Tag und du bringst deswegen unter Anführungszeichen weniger zusammen, als eigentlich möglich wäre. Wenn das nicht da ist, ja klar, ich meine, dann, dann, weißt dann, du, das ist so wie, wenn du, keine Ahnung, dich vor Konservative hinstellst und ihnen die, die tollsten progressiven Ideen vorstellst. Mhm. Dann werden sie nur Kopfschütteln, sich umdrehen und gehen. Weil, weil. Das fällt einfach nicht auf fruchtbaren Boden. Also ich glaube, du musst schon ein bisschen hier den Boden aufbereiten, damit das nicht Perlen vor die Säue werfen müssen. Mhm. Und, und das finde ich oft zu so wichtig, das merkt man auch oft bei freundschaftlichen Rat zum Beispiel, dass man, da, da schießt man einfach schnell, ich meine, Rad sind auch nur Ratschläge, oder wie geht das, aber man, man springt viel zu schnell auf irgendwelche Conclusions ein, also man kriegt was erzählt ne? und, und, und da steht halt irgendwas gerade im Vordergrund und dann, dann, dann hat man so den super Tipp bei der Hand. so, Ja, dann weiß ich nicht, dann, dann bewirb dich halt mal woanders oder, oder, oder kündig mal oder mach dich doch selbstständig oder ändert deine Ernährung oder was auch immer. Ne? Und es gibt ganz viele Gründe und Möglichkeiten, warum es halt zu dieser Manifestierung dieses Problems kam. Und, und das muss ganz wenig zu tun haben mit, mit was halt dort aktuell läuft oder, schönes Beispiel ist ja oft was ist ich, du fühlst dich in deinem Job irgendwie ähm, überfordert, weil du zu viele Aufgaben bekommst und, und, und unter diesem Arbeitsdruck sozusagen leidest und dann sagst du, ja das ist ja Wahnsinn hier in dieser Firma, ich muss weg und dann kündigst du, suchst einen neuen Job und einen Monat später bist du wieder komplett überladen mit Arbeit und dann ist genau das, was du immer so gerne ansprichst, ja, dann ist dann, dann ist deine Reflexion schiefgelaufen. Weil dann war dein Problem nicht die Arbeit und die Firma und der Job, sondern, sorry, wenn ich das so sage, aber du mhm. warst das Problem, weil du es nicht, nicht erkannt hast, dass du mal ab und zu Nein sagen müsstest, dass du dich mal um deine Befindlichkeiten kümmern müsstest, dass du dich um deine eigene Agenda, um deine eigenen Prioritäten kümmern musst. Und das hast du versäumt. Und das hört natürlich niemand gerne, aber du hättest da im Zweifel dann drei neue Jobs oder drei neue Beziehungen oder was auch immer äh, leisten, nicht leisten, also sparen können, so muss man es eigentlich sagen, sparen können, hättest du ein wenig äh, auf der Ecke gearbeitet. Das war auch ein, ein zitiertes Beispiel bei Cal Newport, wo er eben genau das gesagt hat. Ja, der, der, weiß ich nicht, der Vice President von irgendwas wollte schon kündigen der er sagt, ja, das, das geht so nicht. Ja, auch genau das, ja, komplett untergegangen in Arbeit. Dann hat ihm, ich weiß nicht, dieser zu einem Coach gegangen oder zum Mentor oder irgendwer oder ein Bekannter hat ihm gesagt, du, probierst doch mal lieber ein bisschen mehr mit, mit Nein sagen und konzentriere dich auf deine Arbeit, die, die deine Abteilung betrifft. Und, und die Geschichte geht halt so aus, dass das sein bestes Jahr war mit dem mhm. höchsten Bonus, den er jemals bekommen hat. Okay, ist vielleicht ein bisschen <lacht> überspitzt, aber, aber natürlich, der, der, der Punkt ist halt der richtige, ja. In dem Moment, wo du die anderen, also wo du, wo du dir selber bewusst bist, was deine Stärken sind, was deine Aufgabe in, dem, in den vielen Zahnrädern des Unternehmens sind und du dich nicht überreden lässt, überall aufzuzeigen, ja, ich bin da, ich mache es, kein Problem. In dem Moment kannst du deiner eigenen Arbeit nachgehen und das wird wahrscheinlich auch sehr stark anerkannt werden, dass du diese... Sachen dann erfolgreich machst, für die du eigentlich im Idealfall einmal angestellt worden bist.
1: Ja, da ist genau das Beispiel äh, mit den äh, mit diesen freundschaftlichen Tipps ist halt für mich genau dieser, dieser Methoden- und Tool-Fokus, wo halt alle äh, erwarten, dass man einfach diesen Quick-Fix hat, dass so mhm. ah, irgendwie passt gerade in der Arbeit nicht. Ja, okay, Wert selbstständig. Und das ist ja eben genau eine vollkommen falsche Stufe und das ist eben dieser Quick-Fix und wie auch immer. Und da ist aber auch interessant, eben, dass ja diese Methoden und Tools sind, sind natürlich gut, äh, sind, sind ja auch notwendig, aber die kommen halt viel, viel später irgendwie. Und da muss man ja auch dieses Mindset dann, Mindset dann versuchen zuerst rüberzubringen, dass sich zuerst diese Reflexionsfragen ähm, gestellt werden, bevor man schon, äh, also bevor man natürlich diesen Fix sucht dafür. Ja, ich glaube, was, was da
0: fehlt und vielleicht dir in der Diskussion helfen könnte, ist, du möchtest ja eine Hypothese aufstellen mhm. darüber, was denn das Problem, oder Problem ist immer ein schwieriges Wort, also was denn die Herausforderung sein könnte. Und anhand von dieser Hypothese kannst du dich dann abarbeiten. Und, und ich glaube, das trifft es am besten, ja, weil die musst du mal bilden ja, für ja, dich. Absolut. Jetzt zu deinem Freund oder, oder zu deinem Klienten oder wie auch immer halt, ja. Und und ja, wie es halt mit Hypotheken ist, die musst du halt verwerfen, wenn es so ist. Aber bis dorthin kannst du ja mal schauen, ob, ob sie so ist und ob sie so tut.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, den, den wichtigsten Punkt da mitzunehmen ist, dass man eben nicht nur diesen Quickfix vor Augen hat, weil dann kommst du halt in so einen Teufelsgeist hinein, dass du von einem Quickfix zum nächsten Quickfix gehst und äh, hier alle Methoden ausprobierst und äh, dich dann erst dann recht ärgerst. Und dann nachher sagst, alle Methoden waren eh Blödsinn. Wollt, Haben nicht absolut, funktioniert, ne? genau das wollte ich nämlich gerade sagen, dass du dann jedes Mal draufkommst, so, ja, aber das ist eine blöde Methode, ja, das ist eine blöde Methode und du bist halt einfach in, in diesem Teufelsgeist drin, dass äh, unglücklich passt nicht, ich muss das schnell in Ordnung bringen, hey, die Methode äh, probiere ich jetzt aus, Funktioniert natürlich nicht, ah super, wieder unglücklich, ah die neue Methode wäre es jetzt und da bist du einfach in dem Teufelsgeist und das mhm. finde ich einen super Punkt, dass man ja. das komplett rausnimmt und nicht einfach überlegt mit, ähm, okay ich benutze jetzt ein Kanban-Board für meine, für mein, ab meinem nächsten Monat oder ich benutze jetzt, äh, ich, ich stelle jetzt alle meine Notifications um, nein, der Punkt 1 ist, eben, Hypothese aufstellen, was ist denn das Problem zuerst und dann können wir uns daran hangeln, äh, um das überhaupt mal zu verstehen. Ja, also nicht sofort zu sagen, Hypothese und dann, das kann eine Antwort sein, weil so funktioniert das halt dann nicht. Ne? Also muss musst ja erst mal yeah. Problem machen und dann irgendwie Bewusstsein schaffen. Also das ist ja ein guter Punkt. Ja.
0: Aber das macht mich derzeit verrückt, dass hat ein Freund von mir am Wochenende so intensiv diskutiert, dass wir wir sind in einer fürchterlichen Zeit dieser Quick-Fixes, wie du ja. das nennst. Also quasi Beziehung, na, da gibt es sicher einen Besseren und gehen wir schon auf einen Neuen. Job, na, gibt es sicher was Besseres. Ja, mache ich mich selbstständig. Nein, wechsle ich Job hin und her. Ohne irgendwie da, da hineinzugehen, in die Tiefe. Ich glaube, das war auch der Podcast von Cal Newport diesmal. Wir sind echt solche <lacht> Fanboys von Cal Newport. Das gibt es gar nicht. Aber, aber der, der beantwortet oft Fragen, also Hörerfragen. Und das, das ist oft sehr spannend, und ich meine, das kann für sich betrachtet, was ich jetzt sage, natürlich auch ein Quick-Fix sein, aber man arbeitet zumindest im Sinne von Jordan Peterson einmal auf etwas hin, auf ein Ziel. Und was ich damit meine ist zum Beispiel, da, da war ein Beispiel von einem PhD-Studenten im, im äh, Bio-Bereich, Biotech oder so, so in der Richtung. Und er war im, im Labor, also im, im Wet, Wet Lab. Also im, ich nehme an, sie machen dort Petrischalen äh, und so. Und, und sein Punkt war, er hat das Gefühl, dass, dass das alles in Richtung ähm, IT geht, du musst, du musst statistisch das auswerten können, vielleicht mit Machine Learning ein bisschen kombiniert, etc. Was soll er tun so ungefähr? Ne? Und sein Vorschlag war, naja, wenn du das der Meinung bist, dass das so ist, und, und das ist auch mein, ich meine, Learn to Code, dafür hat er quasi sich selber eine gegeben, nachher, aber ja, <lacht> sehr lustig, aber, aber der Punkt ist halt schon, du kannst mit sehr geringem Zeitaufwand die Woche, also angenommen, du nimmst dir vor, drei Stunden die Woche in irgendwas intensiv zu investieren. Und drei Stunden die Woche, das sollte wirklich leicht möglich sein. Du kannst einfach vor deiner normalen Arbeit, jetzt mit Homeoffice vielleicht sogar noch leichter, ein Stündchen investieren. Das heißt, entweder eine halbe Stunde früher aufstehen und ein bisschen mehr anzahlen beim Frühstücken oder was auch immer du in der Früh tust oder halt später anfangen oder wie auch immer. Drei Stunden die Woche, das muss drin sein. Und du kannst in drei Stunden die Woche, was schon ein Haufen Stunden im Monat sind, kannst du wirklich viel bewegen. Sei es jetzt dich fortbilden über YouTube, über Texte, die es im Internet gibt, über Bücher, die du dir besorgst und liest, über, was könnte man noch ausprobieren, Podcasts, die du hörst, ist vielleicht jetzt nicht so super zielgerichtet, aber es gibt so viel, und überleg, was du dann in drei Monaten, jetzt spinne ich das quasi von der Woche auf den Monat auf die drei Monate, was du in drei Monaten dann schon an Veränderung bringen kannst, die du dann entweder wieder in deinen alten Job einbringst als Erweiterung deines, deiner Möglichkeiten oder die dir vielleicht in dann wahrscheinlich noch ein bisschen weiterer Zeit ermöglichen, ganz was anderes zu tun. Also zum Beispiel, wenn, wenn du der Meinung bist, du bist irgendwo gefangen in einem Job, der, der, weiß ich nicht, ja? ja. Auch ein schönes Beispiel war irgendwie, ja, quasi hat studiert und dann Kellner und so der Klassiker, ne, und hat dann erkannt, dass das so nicht weitergehen kann. Und ist seitdem, aber schon, Re also das war irgendwie vor ein paar Monaten, und ist seitdem Restaurantleiter geworden. Hm. Weil er quasi für sich erkannt hat, er möchte auf der Ecke Gas geben, er möchte auf der Ecke was erreichen, ich weiß jetzt nicht, was er getan hat, um, um sozusagen da weiterzukommen, aber vielleicht hat es ja ein bisschen erstens fortgebildet und zweitens wahrscheinlich einfach den, den Fokus verändert und den, den, wenn ich jetzt Effort sage, das ergibt vielleicht nicht so viel Sinn, aber den, ja, aber Fokus einfach passt die ja. Wertigkeit. Also
1: Bewusstsein und Fokus, das passt ja eigentlich ganz gut in den Beispiel, ja. Oder?
0: ja, aber ich überlege gerade, wie, wie angenommen du bist jetzt äh, Kellner und, und du hast jetzt mehr Fokus wie, wie macht dich das zu einem besseren Kellner? Das war mir jetzt nicht so ganz. Also, so meinst du das? Mhm. Ja, also, und, mhm. und Effort wird vielleicht noch mehr passen, aber, aber du musst halt schon wissen, auch was du tust. Also, darum finde ich, passt doch da dieser Fortbildungsaspekt entweder zusammen oder vielleicht auch einfach eben, wie du gern sagst, nachdenken. Okay, du, du kannst ja jeden. Und. Hörst du mich? Ja, ich habe mich selber rausgenommen. Na, ja, ganz geschaut. Sind wir wieder da? Jetzt höre ich dich wieder.
1: Das war, das ja, war interessant. Das
0: Am falschen USB-Kabel einmal ah. kurz angekommen, das hat schon einmal geflickert und dann hat mich YouTube, äh, unser Tool da auf, äh, leise gesetzt. Genau, also du musst schon Natürlich mehr Effort vielleicht reinlegen, also mehr, mehr, mehr tun. Du musst dich aber auch fortbilden in dem Sinn, was du tust. Und dann kommen wieder alle Effizienzfragen dazu und also das Richtige tun und das Richtige halt gut tun. Na, dann hätten wir effektiv und effizient auch abgewickelt. Und dann ist ganz viel möglich und da ist ja halt immer die Frage: möchte man das, möchte man das tun? Oder nicht? Na, weil er hätte ja auch wieder ganz was anderes tun können, zum Beispiel. Aber natürlich, wenn du schon mal zwei Jahre gekellnert hast, hast du auch dort schon Kompetenz aufgebaut. Und wenn du der dann quasi bis in einen Arschtritt verpasst, um das mal so zu formulieren, dann kannst du dort wahrscheinlich auch Großes erreichen. Hm. Und um jetzt den großen Bogen gesellschaftlich zu spannen, ja klar. Also wenn sich nur, nur dass sich jeder anstrengt, wird zu wenig sein. Aber ich finde, das sollte man sich nicht nehmen lassen als Einzelner, dass man seine persönliche Situation massiv verändern und verbessern kann.
1: Ja, Was ich ganz interessant äh, fand beim also nicht nur, dass wir, dass wir Ken Newport ständig erwähnen, aber beim, beim Joko. Ähm, was, mir, was mir davor auch nicht so klar war in, in seiner Genese sozusagen als, äh, als Karriere Mensch oder als, als Navy SEAL oder wie auch immer man das sagen möchte, ist, dass er, er quasi das von Anfang an irgendwie sich so als Ziel gesetzt hat oder formuliert hat, dass er ein guter SEAL sein möchte. Und, dann ist, ja, so und das, ja, ja, aber, aber das, das finde ich deswegen so spannend, weil das, das einfach so... Du bist bei den Besten der Besten, so quasi, und sagst trotzdem, du möchtest... Nein, nein gar, nicht, gar nicht auf der Ebene, sondern einfach nur als Ziel, ähm, weil wieder, da denke ich jetzt an, an, an den Sport, äh, wo wir lange unterwegs waren, da, da gibt es keinen, der als Ziel sagt, ich möchte einfach nur gut sein. Also es ist natürlich sehr abstrakt, aber da gibt es ja keinen, der sagt: Ja, mir reicht es einfach, ein guter Spieler oder Spielerin zu sein, ein guter Athlet, ein guter Ding. Sondern es sind alle, ich möchte der Beste oder die Beste in dem und dem sein. Und das fand ich aber insofern interessant als auch so als Philosophie, und das passt vielleicht auch so auf diesen Produktivitäts- so und Reflexionspunkt und vor allem auch das, was du jetzt am Ende gesagt hast, ist, dass wenn dein Ziel ist, du möchtest ein guter Kellner werden, dann ist das schon unheimlich viel wert. Mhm. Und, und ich fand einfach die Unterscheidung, weil ich das, wie gesagt, also aus dem Sport kommend ist das einfach, einfach eine, eine, eine unrealistische Aussage zu sagen, ich möchte nur gut sein. Also das, das wird kein Mensch sagt, ich möchte nur gut sein. Und ich fand das aber gedanklich so interessant, dass, dass man sagt, äh, das ist die Zielstellung, dass ich habe quasi den und den Job oder die und die Situation und das möchte ich gut machen, weil das, das beinhaltet schon so viele Stufen und Ebenen an Reflexion und Produktivität und Nachdenken und so, dass du irgendwas gut machst, weil es immer nur der Fokus ist oder war oder vielleicht habe ich das nur so wahrgenommen, dass ja alle sagen, ich möchte der beste der und der sein, der beste Quarterback sein, ich möchte der beste Running Back sein, wie auch immer.
0: Ja, wobei ich gar nicht hundertprozentig weiß, ob ich da ganz mit dir gehen kann, weil mir fallen schon ein paar Beispiele ein, wo ich gerade in Zweifel ziehen möchte, ob die überhaupt gut sein möchten.
1: Ja, das ist was anderes. Ja klar, aber, aber die, die Grundkalibration ist, ist immer äh, die Beste, der Beste in irgendwas zu werden. Und ich habe mich dann eben, wie ich das quasi gehört habe von ihm, so wie er das dann erklärt hat, mhm. fand ich das einfach... Auf dieser Reflexionsebene quasi sehr interessant, dass ein Es das ist natürlich blöd, also schwierig zu erklären, dass du dann. Das ist ja dann wieder so eine Wahrnehmungsgeschichte, dass du dann halt natürlich gut. Wie, wie weit drunter ist gut von dem Besten oder der Besten? Das ist halt so. Vielleicht ist gut nur hier. Und dann ist das ja wieder ein tolles Ziel. Aber, aber diese, diese, diese Grundidee von gut, ich möchte einfach etwas haben, indem ich gut bin. Und das ist ja, glaube ich, also ich nur abschließend so, so. sorry, ist, ist, ist quasi die Idee, ist das ja eben keine klassisch von außen validierbare Situation, sondern du sagst für dich selber, ich möchte ein guter Navy Seal werden. Und dann hast du ja im Kopf, was was ein guter Navy Seal ist, ein guter Teamplayer, ähm, guter Läufer und das heißt ja nichts, ein guter Läufer, was heißt das ja nichts gute gute Maximalkraft gut. also das sind ja alles irgendwie solche Begriffe die oder halt ähm, Ebenen die halt nichts bedeuten, aber trotzdem so ein, eigentlich ein super spezifisches Ziel dir selbst geben zum reflektieren weil ich möchte etwas gut können okay, dann habe ich schon etwas, worauf ich irgendwie mal Bezug nehmen kann Ich
0: fand's gerade irgendwie entlastend nur zu denken, dass das Gut schon ausreichend ist weil ich es halt oft schwierig finde, wenn man sagt, der Beste in was auch immer. Es gibt halt theoretisch nur einen Besten und, und dann wird es halt irgendwie schnell mal unrealistisch. Also wenn du sagst, du möchtest der beste Programmierer werden, na, da hast du was vorgenommen, hm. ne? Weil da gibt es ein paar verrückte Leute und, und das, also das wird dir so schnell nicht gelingen. Ja? Und auch zu sagen, du möchtest der beste Quarterback sein, ist natürlich schon ein sehr elitäres Unterfangen. Weil da gibt es, Immer wissen, eine Handvoll und dann kommt da mal lange nichts. Und, und selbst, also selbst nur in diese Handvoll zu kommen, ist schon sehr unrealistisch ja, Aber vielleicht manchmal, ist das, das eigentlich der,
1: der wichtigste Punkt an der Sache, und so blöd das dann auch klingt, wenn man das dann vielleicht ausformuliert ist, dass das, das höchste Ziel ist nie, nie gut, sich das höchste Ziel zu setzen, weil es einfach zu unrealistisch ers erscheint und vielleicht, also da weiß ich zu wenig drüber ob das dann im Unterbewusstsein in der menschlichen Psyche dann anders wirkt, wenn man sich quasi das Ziel setzt, der beste Programmierer zu werden. Aber natürlich weiß man, also da musst du halt schon sehr desillusioniert sein, wenn du sagst, hey, das kann ich ja locker erreichen, so als unter ein normaler Mensch. Wenn du dir das Ziel mhm. dann setzt, ist vielleicht im Unterbewusstsein so ein bisschen ein Issue mit so, um, wirst du nie schaffen, wirst du nie schaffen, wirst du und dann hast du die ganze Zeit im Hinterkopf. Ja, also Ich glaube, das wird sofort <lacht> werken, weil es gibt mhm. ja,
0: also weißt du, du kennst den Begriff smarte Ziele wahrscheinlich, mhm. und das R steht halt für realistisch, weil halt, natürlich schon, ich wenn mein, du gibst jetzt ein Ziel, also Ziel vorgeben ist jetzt allein schon nicht der, der gute Ausdruck, aber du kommst auf irgendein Ziel, und in dem Moment, wo es, es kann schon hart sein und etc., aber in dem Moment, wo du sagst, du nicht böse sein, aber äh, das, das wird in 100 Jahren nicht funktionieren, ist natürlich dabei ihn äußerst schlecht. Und, und so gesehen ist, glaube ich, Realismus, und ich, ich kann das jetzt nur nach, nachempfinden, aber ich denke, da ist schon viel geforscht worden auf der Ecke zur Frage, dass das muss schon realistisch sein, sonst, sonst ergibt es einfach keinen mhm. Sinn. Ja. Und dann ist, ja, ich meine, das, das sagt man schneller mal irgendwie so, wenn man eh schon der Fünftbeste ist, ja, ich hatte immer das Ziel, der Beste zu sein. Das ist aber eher dieser, wie heißt das, der Survivor-Bone-Bias, äh, würde ich ja. sagen, ne? Weil, weil, ja, den hatten ein paar andere auch wahrscheinlich, aber die waren halt leider nur der Tausendbeste und das tausendbeste schaffst du halt leider nicht einmal annähernd in die NFL zum Beispiel, um jetzt beim Sport ja, zu bleiben. Ja. ja, es ist. Und
1: damit äh, unmöglich, ne? Ja, ich, ich finde, das, das passt ja eben sehr gut zu dem wieder zu dem Anfangsthema mit dem mit der Radiosendung und wie machst du eine erfolgreiche Radiosendung für, für was weiß ich, 15, 16 Jahre, da musst du, da musst du halt reflektieren, aber irgendwie, irgendwie sind natürlich. Also, es spielt sich halt ganz viel auf dieser auf einer ganz anderen Ebene ab, als es in vielen Bereichen, glaube ich, kommuniziert wird. Weil natürlich viele mit irgendwie Außenstehenden außen und Anführungsstrichen Parametern arbeiten und dann darauf irgendwas Entwicklungen ähm, quasi runterbrechen oder, oder damit aufzeigen wollen. Aber das Beispiel von der Radiosendung zeigt ja dann wieder, dass der wesentliche Punkt beginnt halt dann schon immer bei der eigenen Arbeit oder bei den eigenen Gedanken, wie man die halt von Tag zu Tag weiterentwickeln oder vorwärts bringen kann, irgendwie.
0: Ja, schon, ja, schon. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, weil das ein guter Schluss ist, vielleicht wieder zurück zum Anfang zu kommen. Du magst Ratespiele nicht so gern, aber ich glaube, du wärst überrascht, wie viele Hörer dieser Ö3-Radio-Wecker hat. Ö3-Wecker heißt es so. Die haben zweieinhalb, fast zweieinhalb Millionen Hörer, mhm. jeden, nicht jeden Tag. Weiß ich weiß nicht, wie das gemessen wird, aber, aber finde ich schon eine starke Zahl, weil ich weiß nicht, ob es jeder Podcast von Rogan, vielleicht mittlerweile höher geworden, aber früher hat es immer geheißen, so in den niedrigen Millionen. Aber ich nehme an, das waren die Gesamtdownloads über gewissen Zeitraum, ich glaube nicht, nicht täglich oder so. Aber ja, also ist schon, ist mhm. schon für, für ein kleines Land eigentlich durchaus, äh, durchaus eine relevante Größe. Da sind sie auch mit Abstand natürlich, wenn man sich ausrechnen kann, Marktführer auf der Ecke. Ja. Schon beeindruckend eigentlich. Ja, ich meine, da kann,
1: da kann man natürlich quasi auch so die Gegenfrage stellen, Ist halt, beim äh, ich mein, Podcast werden meistens aktiv quasi äh, irgendwo heruntergeladen und Radio ist halt, du ja, drehst halt dein Radio auf und dann läuft es halt
0: das ist natürlich aber aber das ist. unabhängig ja,
1: davon ist es ja, also man macht nicht einfach so irgendetwas über eine Dekade plus und macht es sozusagen ja, das, erfolgreich. Das, also, komplett, das ist ja der Punkt komplett, an der Sache.
0: Ja, 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 ja. ja, das ist wirklich der Punkt an der Sache. Ähm, ja, also das... Das, ah, das muss ich auch noch loswerden übrigens. Ähm, also das hat zwar nichts direkt mit einer Dekade zu tun, aber wegen den 30 Jahren vom Herrn Fieberg ist mir das jetzt wieder eingefallen. Äh, jetzt muss ich dich doch fragen, ob du sowas raten möchtest. Wie viele Nein, Astronauten, ja. glaubst du, gibt es, die jemals im Weltall waren?
1: Boah, keine Ahnung. Ich meine, da kann ich, da kann ja? ich irgendwas sagen. Äh, 20.
0: Nein, es sind natürlich viel mehr. Also <lacht> unter 800. Unter 800. Und das, was ich das super spektakuläre daran fand, es gibt eine Association, also, eine, eine Vereinigung aller quasi Astronauten, da kann man ja scheinbar Mitglied werden, wenn man. Ne? Und die treffen sich einmal im Jahr ah, cool. auf einer Convention oder ich weiß Super. nicht was. Alle Astronauten, ich meine, ich weiß nicht, ob dann alle dort sind, ja, aber. Und, und dich eint, dass du was Crazyes gemacht hast, was quasi niemand anderer auf der Welt gemacht hat. Und ich meine, ich habe mir gedacht, wie cool ist es, dass Leute sowas organisieren? Und er hat gesagt, die Leute, die. Er war, ist dort auch regelmäßigst. Und, und das sind total, also lauter außergewöhnliche Menschen, weil, weil die halt alle das eint, dass sie, ich meine, erstens, du hast üblicherweise ein sehr strenges Auswahlverfahren, das muss jetzt nichts heißen, wo oh, dafür könnte man Schimpfer bekommen. Ja. Ähm, und, aber du hast halt eine Erfahrung gemacht, die andere nicht gemacht haben. Du hast die Welt einmal von außen gesehen, ich meine, das, das kann außer 800 Menschen eben niemand
1: behaupten, ne? Jeder hat es auf Bildern gesehen, du hast es in echt gesehen. Ja, ich meine, da kann, da kann man eben auch auf einer philosophischen oder was weiß ich, äh, spirituellen Ebene kannst du aber da viele Dinge äh, bringen, finde ich, wo, wo du halt eine Gruppe, eine ganz kleine Gruppe an Menschen hast, die halt einfach was Außergewöhnliches gemacht haben und es ist halt quasi, also die spirituelle Frage ist ja dabei, glaube ich, und das hat ja, oh, ich weiß gar nicht wie der geheißen, hat, war auch beim, beim beim Joe Rogan jetzt vor ein paar Monaten ein amerikanischer Astronaut, der halt dann auch äh, die lange darüber gesprochen hat, dass das, dass das äh, so lustig das auch klingt natürlich, deine Weltanschauung komplett ändert, wenn du die Welt siehst <lacht> äh, von außen. Ja, ja über, über das haben sie auch
0: gesprochen. Ja, ja. genau. Also, du, genau. Kannst,
1: du kannst Kriege und Auseinandersetzungen
0: nicht mehr im selben, im selben Kontext sehen, wenn du denkst so, Ihr haut sich jetzt da mit denen an die Schädel an und du fliegst gerade so drüber und denkst so. Also, er, er hat zum Beispiel erwähnt, du siehst keine einzige, und ich glaube, eine Mini-Ausnahme ist vielleicht ab und zu die chinesische Mauer, du siehst keine einzige von Menschen gemachte Grenze aus dem ja. Weltall. Siehst aber zum Beispiel die Umweltverschmutzung. Mm. Ja, spannend. Oder Zerstörung. Oder, ja, oder spannend. So. Und, und, und was jeder scheinbar versteht auf der Ecke ist, wie klein, kann man das so sagen? Also wie, wie klein die Menschheit sozusagen dann doch ist im Vergleich zur Erde. So irgendwie.
1: Mhm. Also groß im Sinne der Ver Zerstörung, mhm. aber mhm. klein
0: im Sinne des, 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 des großen Ganzen der großen Welt so ungefähr. Ja. Hm. Und das dürfte wirklich, wirklich, ähm also soweit ich das verstanden habe, es gibt quasi ein Vorher und ein Nachher. Ja, absolut. Und, und das hat sicher viele andere Faktoren auch noch, aber, aber einer davon ist, glaube ich, einfach dieser, dieser Perspektivenwechsel, um es mal auf den Punkt ja. zu bringen. Ja yeah, crazy. Ich glaube mit diesem Perspektivenwechsel, werden wir es lassen, yeah. oder? Genau.
1: Ja dann, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.